0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast TI.exec. E é um imenso prazer, porque a gente já está indo para o 14º episódio, centenas de reproduções, alguns episódios muito mais ouvidos, outros um pouco menos. A gente está tentando entender o que cada um de vocês gosta, o que cada um de vocês quer escutar, para a gente poder direcionar melhor, para a gente poder colocar... O nosso trabalho, o nosso conhecimento à disposição de vocês. Bem, quem, quem fala para vocês aqui é o Jarbas Cruz, falo diretamente aqui de São Paulo, com o meu amigo Sérgio Eller, do Rio de Janeiro, também aqui nesse episódio especial que a gente vai falar um pouquinho da nossa curta história. Começamos em março, temos aí um episódio praticamente a cada duas semanas, como a gente tinha, é o nosso compromisso nesse trabalho gostoso, interessante, falar de tecnologia. Para os, públicos, para os públicos mais diversos, então é, é uma coisa bem bacana, porque é um desafio a gente ao mesmo tempo falar com pessoas que não usam tecnologia ou não exercem a profissão de tecnólogos ou de tecnologistas no dia a dia, e, mas que, claro, como todas as pessoas acabam utilizando tecnologia para fazer o seu trabalho, e também falar para técnicos, falar para pessoas especialistas. A gente continua nesse caminho, nesse desafio, aprendendo cada vez mais com os feedbacks de vocês e também com, com tudo que a gente continua vendo e exercitando no nosso trabalho. Sérgio, como é que estão tá as coisas aí no Rio de Janeiro e, e vamos falar um pouquinho do que a gente já conversou fazendo um resumo e tentando consolidar num, num episódio um pouco do que a gente falou, né? como, como você mesmo disse, né? vamos tentar juntar as
1: peças. É isso aí, boa noite, Jarbas. É, mais uma vez é uma satisfação estar aqui, né? É uma coisa, como você falou, a gente faz com, com muito carinho isso daqui e a gente tem gostado bastante. Né? Estamos aí comemorando seis meses de, de podcasting, né? Hoje eu tô aqui do Rio de Janeiro, mas estou da roça do Rio de Janeiro. né? E tecnologia é realmente uma coisa muito surpreendente, né? porque eu estava escutando sobre a evolução dos micro micro ISPs né? com essa história da pandemia e possibilita, por exemplo, eu estar num lugar aqui de menos de 3 mil habitantes na Serra do Rio de Janeiro e ter 150 MB de fibra chegando Fiber to the Home em casa, né? E poder estar daqui fazendo podcast com vocês, né? Mas é hora de juntar as peças, né? Seis meses já é hora da gente conversar sobre a sobre a relação, né? A nossa relação com a tecnologia e com com os nossos ouvintes.
0: Isso aí. É interessante essa questão da da infraestrutura hoje que é disponibilizada de forma bastante barata. Muita gente diz que isso é em função de de um grande equívoco que foi a bolha da internet, no começo aí dos anos 2000, onde a gente, no começo da primeira década dos anos 2000, onde tudo, todo mundo tinha que ter um ponto com, se falava que o negócio que não tivesse ponto com no final não sobreviveria, mas também não, não falaram que ter o um ponto com não era garantia de sobrevivência. E isso levou um, um volume maciço de investimentos em infraestrutura, em redes de fibra ótica, em redes de comunicação, tudo conectando. Tem até um livro bastante interessante que chama O Mundo é Plano, que mostra exatamente como a tecnologia barata que ficou instalada em função desse grande boom que aconteceu na bolha da internet, proporciona, trazendo as pessoas poderem fazer coisas de maneira a custos baixíssimos. Quem que ia imaginar há 10, 15 anos atrás que a gente poderia falar sem usar um plano de telefonia, sem pagar impulso. né? Quanta gente aqui no começo da internet não esperava chegar ao horário onde um pulso apenas deixaria você navegar a noite toda. Então, é, é muito interessante essa, essa questão, e, e é um pouco do que a gente falou lá atrás, que a gente começou falando do mainframe, como o mainframe se relaciona com a cloud, e, e isso também foi uma habilitador para a tecnologia barata. Né? É, mas também, seguindo aí, a gente lembra que tecnologia é barata se você usar da forma adequada. Eu tenho visto alguns projetos, algumas iniciativas que tentam usar tecnologia em nuvem, que pode ser barato, pode ser um tremendo habilitador, da maneira tradicional, ou seja, coloca o servidor, deixa ele lá, bota a aplicação e não não se preocupe em fazer nenhuma transformação ou usar algum serviço gerenciado que possa crescer sob demanda e tal. E eu acho que é isso um pouco do que a gente conversou nos primeiros episódios, sobre esse desafio de você... Usar o novo como novo, né? Usar o novo se livrando dos paradigmas. É um negócio muito difícil, principalmente para a gente que já está chegando na quinta década, eu estou perto da quinta década de vida. É, é muito difícil se livrar dos paradigmas, mas esse é o exercício que eu pratico e recomendo que todo mundo pratique. Quando for usar alguma coisa nova, inove, né?
1: Não hivele não, não, nada. É não é, Sérgio? É isso aí. Abrace o novo. Enquanto você abraçar o novo, o diferente, a mudança, você vai permanecer jovem, assim que eu penso. Eu já cheguei lá, 5.0. Você chega logo também, já. Mas é, me sinto como se tivesse 16, viu, gente? <risos> e acho que o importante é isso, é o espírito. É, e a gente está sempre aberto à inovação. Eu costumo dizer, talvez já tenha falado no podcast, que tecnologia é igual uma bola de neve. Ou você rola com ela, ou ou ela rola por cima de você e e te esmaga, né? Esse é o nosso grande objetivo aqui de trazer esse podcast para vocês. É trazer a tecnologia não mastigada, mas repensada e pensada de uma forma em que a gente possa contribuir para que você entenda ela melhor e aceite ela melhor, né? O caminho de evolução é, é, é fantástico, né? E... E, e realmente, o que o falou é muito importante essa questão da, da fundação, né? Você fazer uma boa fundação, que tudo com uma boa fundação funciona bem, né? O que a gente sobrou para a gente da, da bolha da internet foi grande parte da infraestrutura ou da vontade de, de infraestrutura, né? É, eu acho que a, a empolgação das pessoas, do nosso povo com tecnologia também é uma coisa bastante interessante, né? Você vê surgimento de pequenas empresas prestando serviços que a gente jamais pensaria que. Que existiriam. E assim funciona a tecnologia, né? Hoje você tem caminhos para seguir, que a gente tem tentado mostrar para vocês, que são caminhos é, que a gente jamais pensou que ia chegar, né? e a gente está percebendo que esses caminhos estão ficando cada vez mais, mais automatizados, os modelos de negócio estão mudando, né? é, o mundo está virando um mundo de, de assinaturas de serviços ou de, de, de serviços que você é, contrata e usa eles e paga só quando você precisa modificar eles, né? é, o mundo está mudando de fato e, é, e a gente tem que, que, que se adequar a ele e, e, aí, e é um dos motivos que a gente faz o nosso podcast de fato, né? já estou já me tornando até repetitivo aqui na fala, mas é o quê? É para tentar fazer o mundo se entender melhor com a tecnologia, eu diria.
0: É uma coisa que eu, eu, pela profissão, a gente acaba tendo esse viés, obviamente, mas uma algo que a gente sempre tem que levar em consideração se, se, para quem tem um negócio e qualquer que seja o tipo de negócio, a pergunta a se fazer sempre, quando a gente olha qualquer desafio no nosso negócio, eu faria a seguinte pergunta, é, como fazer isso da forma digital? Porque é, a gente falou aqui, e, de novo, esse é um episódio que que leva a uma reflexão. Né? Então, nós falamos muito de, de novas formas de se fazer, de tecnologias disponíveis, mas, fundamentalmente, é o que eu, se eu pudesse né, fazer um, aqui uma consultoria, se eu pudesse dizer para os gerentes, para os executivos, para os colegas da área de tecnologia alguma coisa que, de fato, os ajude a, a continuar nesse campo, e, e, e para quem não é da área tecnologia, de novo voltando a olhar para os negócios, é o seguinte: a primeira pergunta é, será que esse problema ou essa oportunidade pode ser resolvida, endereçada através do digital, através da tecnologia? Eu diria que quase tudo né? pode ser. E ainda que pareça ser impossível, pareça ser difícil pareça ser algo que vai consumir muito trabalho, muito conhecimento, o investimento vale. Porque à medida que esse processo, esse produto, essa distribuição, essa venda foi digitalizada, o custo unitário cai de uma forma dramática. E caindo de uma forma dramática, a tua receita vai subir de uma forma dramática também. Então é como você não precisar ter 10 funcionários para fazer uma determinada. Eu vejo as discussões que que são válidas em torno de ah vamos mudar a forma que a gente faz o recolhimento dos impostos aqui para a gente poder deixar que se contratem mais pessoas e as pessoas precisam ser mais contratadas. Mas se a gente pensar no nosso negócio, o que é preferível? Eu ter mais negócios saudáveis ou ter poucos negócios com muitas pessoas ganhando pouco. Né? Como diria o, o Ford, não, não, não faço um país rico o, o igual, fazendo todas as pessoas pobres. Eu tenho que fazer com que esse país prospere. E o uso intenso da tecnologia é algo que pode proporcionar isso. A gente consegue atingir mercados distantes, a gente consegue vender produtos de forma inovadora. É, então é, vejam a, a, a tecnologia como uma alavanca transformadora, apostem nisso, investam dinheiro nisso, não existe um negócio que não não prospere com o uso intenso de tecnologia. E e a Cláudia traz uma possibilidade para a gente que eu nunca vi antes, e certamente porque não existiu, nesses quase 50 anos já dá para perceber que a gente trabalha muito tempo na área, uma oportunidade tão grande de você poder pagar tecnologia Assim como você paga qualquer conta é, de consumo. Ou seja, usei mais, paguei mais. Mas lembre-se, o pagar mais é, não quer dizer que o custo unitário de cada coisa que você faz, de cada transação, vai ser maior. Quer dizer que você simplesmente está fazendo mais e você não precisa pagar férias para a Cloud. Você não precisa pagar 13 terceiro para a Cloud. Você não precisa pagar é, os dias que, ele, que, que a Cloud fica de licença. Porque não, isso não acontece. Então tem várias coisas muito interessantes, a automação cresce largamente, é, e não é coisa que só grandes empresas fazem, não é uma coisa distante, é uma coisa que, de novo, vale estudar. Não é um caminho fácil, não é o que está aí explicado nos livros, que está aí aberto nos vídeos, no YouTube, mas é algo que com uma boa dose de conhecimento que você leve para dentro da sua empresa, uma boa dose de firmeza de propósito, sem dúvida, o uso da tecnologia por tudo que a gente falou nos episódios anteriores e por tudo que a gente vê acontecendo no mundo é é a grande saída que é uma discussão muito mais interessante do que ficar esperando que o governo acabe baixando os impostos pelo motivo A ou pelo motivo B ou me financie um investimento para eu pagar juros para o banco porque eu preciso de, de um montante de dinheiro upfront né, para eu começar um projeto. Não, comece um projeto sem dinheiro, comece um projeto sem cloud, comece um negócio sem dinheiro, comece um negócio sem cloud e você vai sentir e vai perceber que essa discussão, imposto, juros, são discussões da velha economia e não da nova economia. Eu acho que essa é uma, uma uma grande reflexão que a gente tem que fazer.
1: Exato, concordo com você Jarbas, agora você tocou num ponto muito importante, quando se fala de tecnologia sempre se pensa que é tudo muito fácil, tudo muito simples, bom, nessa vida não tem nada muito fácil e nada muito simples, né? quando for muito fácil e muito simples acho que é bom desconfiar porque tem tem algo estranho, né? então gente, para chegar lá no no shangri la lá, né? Que dizem que fica lá na Kashmira, né? Na região conturbada lá do, do norte da, da Índia. Você tem que subir uma montanha enorme, né? Aí você chega nos, nos jardins do paraíso, mas tem que tem que tem, tem exige esforço, é, exige coragem, né? Exige dedicação, muita dedicação, né? E, e, e muita orientação, né? Por isso que é é importante que que você tenha alguém que que conheça aquele caminho para te ajudar a trilhar aquele caminho de forma forma segura, né? Não aquele que faça por você, mas aquele que faça com você, né? porque é, é importante que você traga esse conhecimento, esteja ele vindo de fora, ou esteja ele vindo de dentro de alguém da sua companhia que não, não vai ficar para sempre na sua companhia, em raros casos, né? é, você tem que abraçar isso e você tem que entender isso e você tem que tomar propriedade nisso. Né? É, o Jarbas falou da crescente automação. né Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque é, a automação ela cria uma coisa tangível. né, que é algum código de automação, que são ferramentas que são feitas, que são definições que são documentadas em um um documento que é vivo e que constrói aquilo que ele foi foi gerado para construir. né. Então, com isso, você... adquire uma propriedade tangível da, da, da sua área tecnológica né? diferente do conhecimento que está dentro da cabeça das pessoas, porque o conhecimento que está dentro da cabeça das pessoas está dentro da cabeça das pessoas, ninguém tira ninguém muda, pode aprender de alguma forma, mas é é mais difícil é menos intangível do que você ter alguma coisa que foi automatizada ao máximo e está lá disponível para ser evoluída, é como se um um livro que começou a ser escrito e as próximas edições desse livro não sejam escritas pelo pelo mesmo escritor, mas por outros escritores que venham em sequência a esse escritor, né? mas é, existe uma base do conhecimento para que possa ser utilizada e, e, e possa ser evoluída. Né? É, talvez a gente pudesse comparar aí com as velhas enciclopédias, né? que cada ano elas tinham edições novas porque iam ser, ia sendo agregado o conhecimento, ia sendo agregado novas formas de explicar a, a coisa. Né? Eu acho que é, a, a gente olhando o passado é, e procurando entender o porquê das coisas e coisas que já não fazem mais sentido hoje aparentemente materializadas da forma que, que, que elas eram, né? voltam materializadas de, em outro formato. Né? Hoje, principalmente, o, o digital. Né? Basta ver tudo, né, fotos, vídeos, por que não o conhecimento da nossa empresa? Né? E, certa, usando a técnica certa, sempre. você pode ter isso para sempre.
0: Verdade. O, o, sem dúvida alguma, quase todo mundo já deve ter visto aquelas, aquelas sagas de algumas áreas que Chegando o gestor novo, ele contrata uma consultoria para mapear processos, para fazer os manuais, para entender como a área funciona. E e a gente está falando de uma automação que está disponível para qualquer departamento. né? Pode ser um workflow dentro de um um software as a service que já exista, pode ser um RPA, pode ser uma uma interface. A automação, não imagine isso apenas como robôs super tecnológicos, mas mas sim como coisas que você pode simplificar e deixar que elas simplesmente aconteçam. Mas, de novo, precisa de conhecimento de negócio, precisa de conhecimento de tecnologia. E como tudo, na vida e nos negócios, o desafio é quem vai com você. Então, quem são as pessoas que eu quero para minha equipe? Quem são as pessoas que eu quero como parceiro de negócio? Quem são os meus provedores de serviços? onde eu vou colocar mais a minha energia, onde estão as oportunidades e seguir. São escolhas. E de novo, como qualquer coisa, vai dar certo, vai dar errado e a gente precisa testar, precisa tentar. Eu acho que a pandemia trouxe uma uma, uma aceleração que todo mundo percebeu, porque quando a gente fala de transformação digital, sempre colocar uma aplicação nova é fácil, né? é virar um botão. É, como a gente já, talvez já falou aqui, não tem correção para a cabeça das pessoas, né? ou como a gente falaria em TI, não tem patch para o cérebro. Então não dá para você desligar e ligar o botão de uma pessoa e simplesmente falar, ó, mudou tudo agora, mudou o processo. Então um, um dos grandes problemas que cada um de nós pode trabalhar para evitar é a curva de adoção das novas tecnologias, porque nós, seres humanos, não não conseguimos aderir a novas formas de trabalho rapidamente. E a pandemia trouxe uma realidade que nos forçou a fazer isso. Então, hoje de manhã, ontem, escutei uma entrevista no rádio sobre uma pessoa do Departamento de Trânsito dizendo que o Departamento de Trânsito agora não vai mais atender as pessoas diretamente no antiga, na antiga sede do e aqui em São Paulo, porque eles provaram e, e perceberam que eles são capazes de fazer absolutamente tudo via internet, exceto duas ou três operações. E, portanto, a sede se torna, na verdade, um, um grande departamento de back-office, de retaguarda, uma pequena parcela do atendimento que ainda tem que ser feito fica com o que a gente tem aqui em São Paulo que a gente chama de poupa-tempo, são centros de atendimento do governo do estado e as transações todas vão ser feitas digitalmente este departamento de trânsito, é óbvio quase quase como todo mundo eu sou um usuário do departamento de trânsito eles têm feito evoluções incrementais do que eles vão mudando vão colocando uma uma função aqui uma outra transação ali enquanto a pandemia eles tiveram que colocar tudo e isso se tornou a única forma E aí as pessoas perceberam, poxa vida, não preciso ir até o Detran, eu posso fazer tudo pela internet, e o Detran percebeu, eu não preciso ter pessoas atendendo os os meus clientes, os meus usuários, os contribuintes, eu posso prover tudo isso via internet. Mas de novo, a curva de adoção foi forçada por uma força externa, que foi essa essa coisa absolutamente triste, devastadora e sem precedentes, que, que é a pandemia do coronavírus mas ela mostra para a gente que sim, que a gente tem que ter firmeza de propósito na busca de soluções através da tecnologia. E foi disso que a gente falou bastante aqui. In- incitando os nossos colegas técnicos que trabalham com infraestrutura a iniciarem uma, uma trilha em desenvolvimento para mudar como eles fazem as coisas, como eles agregam valor para as empresas, levando vocês a olhar um pouco melhor as oportunidades, as ameaças, as fragilidades, negócio negócios de vocês, e e também dando algumas dicas e alguns caminhos por onde começar. E para mim, eu acredito é, é bastante nisso hoje, que o uso de cloud pública é um tremendo habilitador para negócios de qualquer tamanho, porém, precisa conhecimento, precisa investimento, precisa saber o que está fazendo. É, é isso aí, Sérgio. Eu acho que esse é um, é um pouco aí do que a gente falou nesses, nesses episódios todos que a gente já colocou no ar. E e é o recado aqui, não não, não achem, não pensem que é uma trilha simples, porém não é uma trilha impossível. né? Tudo é impossível, difícil ou fácil, dependendo do estágio que eu estou. E e aí vamos lá, gente. A gente está aqui como um canal de entrega de formas e de conhecimentos, de insights para vocês aplicarem o negócio. O insight desse episódio é, juntando as peças todas, a gente perceber que sim, qualquer coisa que eu faça, venda ou queira realizar pode ser habilitado de maneira super eficiente com o uso de tecnologia
1: e tecnologia em cloud ajuda muito mais que isso. Sem dúvida Jarbas. Essa descoberta de que tudo pode ser feito tecnologicamente, né? se o Se o Arquimedes ainda estivesse vivo, né, ele diria que seria a eureca da pandemia. né? É um momento interessante, de fato, que a gente está passando. né? Ao mesmo tempo, a gente tem visto que essa eureca da pandemia tem gerado algumas aberrações também, que talvez seja interessante como um tema de um próximo podcast. né? Não se preocupem, essa é apenas uma, uma, uma... Uma entrada nos boxes para reflexão, para a gente falar um pouco sobre o que a gente já falou e procurar condensar um pouco das das ideias junto com vocês. né? Mas nós continuamos aqui super animados com o nosso podcast, doidos para falar de assuntos novos. E a gente gostaria muito de ouvir a sugestão de alguém de um assunto, de uma tecnologia, de uma tendência. Vou até falar sobre um produto, eventualmente, por que não? Né? É, de forma isenta, como a gente sempre tem feito o no nosso podcast, é, é claro. né Então, mais uma vez, é, agradeço aqui a audiência de vocês. Foi um prazer estar junto aí com o Jarbas, gravando mais um dos nossos podcasts. E já estou aqui ansioso pelo próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite é para vocês. Isso aí, também fica aqui minha despedida, lembrando
0: né, que vocês podem encontrar nós dois no LinkedIn... Sérgio Ehler e eu, Jarbas Cruz, podem falar com a gente. Tenho tido o prazer de reencontrar velhos amigos através dessas transmissões ou dessas reproduções que a gente coloca aí na nuvem. A busca agora é começar nosso novo nossa nova temporada, que deve ser daqui duas semanas, um novo episódio vai estar no ar, buscando e trazendo pessoas para conversar com a gente sobre casos de uso de tecnologia de cloud no dia a dia de cada empresa, ou de cada um deles, como o Sérgio falou. Eventualmente, falar de um produto específico, eventualmente falar de uma experiência. Mas a gente quer começar a mostrar para vocês, através da experiência de colegas nossos, como eles transformaram carreiras, negócios e o dia a dia deles através do emprego intensivo da tecnologia. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Espero que vocês todos Desfrutem e continuem reproduzindo os nossos podcasts e nos indicando para os colegas e todas as pessoas que vocês entenderem que vão ter algum proveito com o nosso bate-papo. Obrigado e até mais, pessoal.